0: 哈喽，这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦。网红始祖 Kira 登上了威尼斯影展的纪录片开场文。Influencer 的存在呢，是缩短了时尚精品产业和现实生活的距离。透过网红的冲撞高墙，一般人可以看到墙后的世界。今天我们就要来介绍网红妈妈香菇。香菇做了近九年的精品采购，离职开始做专职的布洛克。以其时尚敏感度以及对高质感的(笑)追 求， 分享特定的品牌讯息。他经营的香菇爱小香、皮克邦布洛格有近一百七十万的人气追踪 ，FB 的粉丝页也有近九万一千人次的追踪。目前有个两岁的可爱女儿。今天就让我们跟他聊聊精品采购的经 验， 以及个人品牌经营的秘诀。欢迎香 菇， 大
1: 家 好， 我是香菇爱小 香， 嗨， 叫我香菇就可以了
0: 是怎么样进入这个精品采购的产业
1: ？其实我大学的本科系是日文系，我是辅大日文的。大学毕业之后，我就去美国，本来是念硕士。嗯、呃，那时候可能身体就是有一点点小状况，就回台湾休息。记得非常清楚。大概是金融风暴的时候，因为我那时候发现说，大家在求职的过程中，他们其实不一定是看你的学历，而是看你的工作经历。然后那时候我就觉得说，哎，那我决定了，我就是不想要再回美国念书，我想要留在台湾开始工作。呃，我的第一份正式工作是公关公司，那时候是。维峰广场，嗯、呃，你知道纽约有一个高级百货叫 d i n g and Luca， 它是号称是超世界的 LV 来台湾展一家店，他们在日本发展的非常好，所以他们来教导的 team 都是日本人，我的强项就出来了，我会英文又会日文，后来面试就进去了。
0: 之前所谓的精品采购部分，你都是采购哪些项目
1: ？那个是超市，然后那个超市我也是大概做了一段时间之后，我后来的精品采购的公司，就是我看到有职缺，因为有采购的相关背景，所以我就申请进去。那那时候其实跟精品跟我原本的这个超市其实是。内容不太一样的，因为你精品的话，你会需要很多的，不是像我们所谓看到，好像只是买买东西。其实你要当一个精品采购，你必须要具备，当然时尚敏锐度很重要，你对数字也要有一个敏感度，然后你要非常的可能你要会做一些。电脑，比如说 Excel 的表格，一些统计，那个是在我一开始是完全不会，没有这样的背景的。因为我们是从助理开始做，那我的主管们其实就是都很愿意教导，所以就是慢慢的呃
0: 练习。因为其实精品采购它之所以困难，是因为你现在决定的采购项目，就是关乎你下一季。所有业绩的来源就是
1: 精品采购。一般来说，我觉得是很多女生的 dream job， 就是大家会觉得哇，你可以跟这么多精品的东西在一起。但是我们进到了公司里面的时候，因为我做的不是 in house， 就是品牌的采。我们公司的内容比较像是 multi b r a n c h 就是你一个采购你要负责很多品牌，但是我们可能就是单点的店。内容比较像 brand manager， 就是品牌经理，就是你要负责非常的多的东西，嗯、包括呃。可能你要跟营业主管、营、呃、还有营业人员的沟通，然后还有包括教育训练的部分，就是都是要我们一手包办。所以我从这个工作我学到非常多。那我印象非常深，是我们连开店都要自己来。可能我以前都不懂的东西，我还要学着看工程图啊，然后看一些消防系统的那种，全部
0: 都是基本功在扎实
1: 的時候。的对，所以我待了很久的时间。然后你每年可能要呃光出国采购，就是一年都是。一直飞，一直飞，这样子。怎么当一个成功的精品采购？除了刚刚前面讲的以外，还有一个是你不可以有自己的一个主观度，你必须要把你自己放在客人会喜欢什么样的东西，比较客观一点去做一个采购跟挑选
0: 。当姑可不可以先跟我们聊一下，为什么你会特别偏好香奈儿这个品牌？我自
1: 己第一个买的香奈儿就是。我花了非常多的功课，我记得印象很深。我在巴黎总店，然后我买到了第一个香奈儿包。那我会喜欢这品牌，一开始的初衷就是因为其他品牌每一季的结束之后，到了下一季它开始做一个折扣打折。就像我刚刚讲，爱马仕跟香奈儿还有 LV 是不会有这样子的折扣。所以以一个比较实际的观点来看的话，我就觉得说，哎，这个是一个非常好的投资。就是如果我买这个包包，它是不会。有一个太大的贬值，包括我去了他们的整个店，你看到的那个氛围就是很不一样。因为香奈儿其实是一个非常女性化的品牌，比流行更前面的元素你都可以在里面看到，不是中规中矩的。被那两个双 C logo 迷惑，才取名叫香奈爱小香。
0: 我自己。第一次买精品就是我去法国出差的时候，在此之前我是比较不敢踏进台湾的品牌的，不知道哎、欸，我的既定印象是精品品牌的销售人员对我来说都是一个感受是比较冷的，所以那时候我就想说，既然都到国外了，都会有出差费嘛，然后我就觉得我工作这么辛苦，我就应该要把我出差费花光。然后买一个好东西去纪念我这一趟的旅行，这一趟的工作的辛苦。所以我第一个精品自己买的应该是 GUCCI 的一个长夹，但是就觉得哎，怎么一进去到那个空间很备受尊重，有一点一对一的服务，然后那个当下我才觉得说哦，它是这样子的存在的，它的价格是这样子存在的，它的服务是这样子存在的。
1: 大家对台湾专柜人员、精品专柜人员的既定印象就是比较冰冷，真的有部分的人是这样的，当然是也有非常 nice 的，这个我觉得真的就是要碰运气。那我觉得像我之所以这样的存在，比如说我在脸书粉丝页上面，透过我们的分享，然后或者是一些呃互动，然后大家都会觉得说，哇，原来香菇你不是感觉那样子有距离的。他们很多人都是从我这里买到第一个熊尿，他们就很开心。还有他们都会跟我讲说，嗯，他们不敢进去精品专柜，有我的存在，他们觉得很开心。那我觉得这也是我一直
0: 经营下去的一个动力。我是觉得你在这中间扮演了一个桥梁的转换的角色，就是变成说他们不会去在这么重要的时刻花错了钱，买错了包。我记得印象很深，我第一篇
1: 文章我就是把。因为香奈儿它有一个经典的 classic flap， 就是所谓台湾人很喜欢叫它 Coco 包，它其实有非常多的尺寸。那我就把它去截取，有点像比例尺，就把它做在一张图上面，我让人家一看就可以知道说，哦，这个尺寸原来它们的形状跟样子同一款系列，但是它有这么多不同的样貌，包括它每一个的几层几啊，我找了非常多一些图片，让人家看到说它。带起来、背起来会是什么样子？我就慢慢累积。有的人会觉得很长，我自己觉得
0: 很仔细。那你自己觉得个人品牌经营它最重要的核心价值是什么？你用什么样子的方式去建立粉丝跟你之间的信赖感？因为他们对你的信赖感是非常重要的，他们是基本上是百分之两百相信你的介绍的。那你用什么样的方式去累积这个东西？
1: 嗯，如果是核心价值对我来讲的话，我的很简单。我觉得对我来说，我自己一直秉持的初衷就是将心比心。不管是我在介绍任何东西，我都会先想着其他人，就是其他人会什么样。比如说喜不喜欢，然后或者是我能带给其他人什么，主要是这部分。那你说像建立信赖感的话，第一，精品最重要，就是因为现在市面上充斥着太多的仿冒。很多是真是以假乱真，那甚至是他可能摆明他就是 A 货之类的。最重要的就是我们的东西一定都是百分之百正品，因为你这个是你有过一次是有问题的名誉啊信誉。就都没有了，很多人都误以为我是代购，其实我真的不是。但我自己觉得我的经营模式比较像 s e l e c t shop， 就是除了我刚刚讲的我们有二手以外，二手的通常来源就是都是比如说我自己。为什么一开始粉丝也会有这样的经营模式？我可能用一阵子我就想要再换了。然后还有就是我身边有很多，因为你认识的朋友一定都比较臭味相投嘛，你知道他也是不会买有问题的东西。那主要我们的二手的货源是这样子。如果是新品的话，比如说香奈儿有，它今年有出一百个品相，但是我可能觉得很多东西，它不是每个东西都好看，或者是它不是每个东西都适合我们。那你要怎么去筛选？这又是一个像是采购的角度，我会先去筛选。包括像我分享的，因为我们后来可能就会有一些，比如说开团购啊，或者是你要推荐商品，因为你变成布洛克之后，就会有一些厂商找你分享一些商品，我会做非常多的过滤。一开始我一定要先是我自己喜欢的东西，比如说我喜欢的品牌，还有我会愿意花钱去买的这个东西。因为如果你自己都不会想要花钱去买，你怎么可以去推荐给别人？那再来第二层过滤就是，我可能还会问我的老公跟我的朋友说：“哎、欸，你们觉得这东西怎么样？”他是我一个算是军师吧，长久下来大家都是非常好的，都是很喜欢，基本上就是比较不会踩雷的。我觉得久而久之。这个信赖感就是这样被建立起来
0: 。在你经营的过程里面，有没有遇过什么样子的困难或是挫折
1: ？呃，我印象最深刻的就是，我觉得这也是我最大的一个挫败吧，一直到现在可能都是。虽然他现在已经不是影响我了，我那时候刚开始在卖二手包。呃，那个包包是朋友的印象非常深，它是一个 2.55， 就是也是经典款，在当时要加20万，状况非常非常的不好，记得就是卖5万块吧。有一个网友就来私讯，就说他想要买那个包，第一他是嫌杀价，接受就是假如就最低就是5万块好了，人家。这不是我能决定的，然后我就说不行，或者是超过你的预算你就不要买，对。然后最后他说他要买了，后来他就说可不可以面交，因为我是真的没有提供面交服务的，我从以前到现在都是，不管金额单价多高的包都一样。他说我不能面交之后，他就生气了，他就说你卖的都是有问题或干嘛的，那我也没有跟他多讲。后来他就一直骂一直骂，但他中间就骂说什么。我是捡破烂的，我就是都很 nice。后面我就不再跟他多说了，我就在粉丝页发了个 po 文，我也没有指名道姓，我就说：如果你们大家不信任我，你们可以不要来找我买东西，就是没有关系。我只是这样讲，结果那个女生她就俩攻了，马上她就在 P T T 上面发文，然后是我朋友，他们就突然跟我说：“香菇你在上面就是被攻击，有人说你什么的。”她的标题是写说“香菇爱小香不推”，然后她就在那个文里面捏造一堆事实。她说：“我说你不爽不要来买，但是我真的没有讲这种话，我没有去。”反驳他的原因是因为我觉得我都没有去指明到你就可以俩攻成这样子，但是我不会 p t t 所以我没有办法替我自己平反。后来就有路人了，就是不认识我的人，然后就跟他说：“那你把你们的对话截图出来嘛的，就说你都一直讲他这样讲，那你秀出来。”他不肯。但是我觉得我那时候当下没有做对的是，我年纪比较小，我不懂得保护自己，说：“哎，我可能可以去对你真的是采取法律途径。”然后所以那个 p t t 的文章，他就是。永远都在那边，所以那是我觉得是经营粉丝业以来印象最深刻的一个状态。对，所以如果你没有听到这一集 Podcast 的话，大家记得，你知道，就是我被冤枉的，我真的一句话都没有骂他
0: 。当你比如说成为一个 identity 的时候，因为 identity 它成为你的你的专业嘛，某一项专业，然后大家相信你的时候，你的。很多面相就会必须要曝光在所有的人，因为这些所有的消费者他都是隐藏在手机后面的。除了介绍精品之外，那你后来也会有一些好的品牌的业配的推荐。那这过程当中有没有一些什么样子的甘苦谈可以跟我们分享
1: ？呃，有些厂商会遇过，比如说他说要提供什么产品给我，那我在不确定性下，我会跟他说。呃，我跟你买，不想要觉得说我今天没有在帮你分享或开团之后，我还拿了占了你便宜这样子。干苦谈是真的都还好，这个都还可以，就是有时候你抱怨一下就好。我觉得有一个比较夸张的是，之前有一个透过朋友来接洽。他本来说对我很有兴趣，后来我的朋友就跟我说：“哎，他们没有要找你了。”我说：“为什么？”他说：“因为你很像杂货店。”我说：“什么意思？”他说：“因为你在卖水饺。”我说：“我没有卖水饺，我只有刚好就是那一阵子分享了我们，比如说我觉得哪家好吃的水饺店，我分享出来，我也没有团购哦。”然后他就说觉得我很 low， <笑>我真的是，我真的是，哇，我真的好气哦，我就觉得。对呀、啊，我就是爱吃水饺，因为我爸爸妈妈就是很爱水饺，所以我好不容易发现好吃的水饺，我就要分享给大家。他就竟然觉得我很 low， 因为我在卖水，他觉得我在卖水饺。哎
0: ，没关系，这集之后呢，应该会有水饺的厂商来找你。
1: <笑>真的吗？真的吗？我很喜欢吃韭
0: 菜的。<笑>结婚之后嘛，当妈妈了，那心态应该会有还蛮大的改变。大家都很清楚，当了妈妈之后很难继续保持优雅，因为。太多突如其来的状况，但是你要如何继续保持对于你自己的生活啊，或是自己质感的要求？还有就是你自己的品牌经营的风格，有没有因为你成为母亲之后，然后有了一些什么样的改变吗
1: ？我觉得改变的话倒还好，就是因为呃，我是从还没有结婚就开始经营粉丝，所以很多网友基本上是跟着我长大。然后我觉得改变只是你会多了很多育儿的东西的分享。对于我自己的话，第一，我觉得我很幸运，我有很好的后盾。那再来就是，呃，小孩对我来说很重要，但是我觉得我要自己先维持我自己的生活，我要很开心，我要我才有办法有那个情绪去给他更多的快乐跟开心。很多人不管爸爸或妈妈也好，他们都会把小孩的需求摆在自己优先。对。就会说我要先把小孩喂完，我才他吃饱了我才能吃。但是为什么不把它反过来？你先把你自己喂饱了，你才有力气再去慢慢弄他、啊。我真的去过太多餐厅了，你永远都是看到妈妈在那边，妈妈背小孩，我就觉得好奇怪哦。妈妈已经那么瘦小了，为什么爸爸在那边壮得跟牛一样？爸爸不能背肩背小孩呢？然后或者是抱小孩，都是妈妈。我觉得我很幸运啦，就是我老公。第一，他本来就是一个很体贴的人，然后再加上我后天的教育也是教育的蛮好的，所以，但是这是互相，我不是说当然都是完全丢给他，因为我也做了很多妈妈做的事情。你会有一种感觉，为什么我要生小孩？我为什么要结婚？我一个人不是很开心，过得很爽吗？对，对，就是不要让你自己有这种感觉，因为这个感觉会一直持续下去，然后你可能午夜梦回时，你就会觉得。为什么啊？就是我明明有大好前程，然后我现在为了小孩，就是可能要辞掉工作，或是做一些不是你那么喜欢的事情
0: 。常常餐桌上，就是小孩就说：“阿公，你是不是比较喜欢吃鸡头？然后你们都不喜欢吃鸡腿。”阿妈，你是不是喜欢吃鱼尾巴？你们都不喜欢吃肉。嗯、no。no， 在我们家，我们就是说明白，阿公也喜欢吃鸡腿，阿妈也喜欢吃鱼肉。<笑>他们说，人类的 baby 是动物当中最没有求生本能，小鹿生出来就会自己站起来，然后去找奶吃。但是人类的宝宝就是只会一直在那边哭。所以我们在那时候会花很多的心力在他们的身上，这是应该的。可是当他们开始慢慢长大之后，其实小孩子对你的要求都是无止境的，嗯、因为他们知道说，他们现在将要求一些，你可能就会满足他。至少我自己，我不希望他们觉得所有事情是理所当然。人是互相的、嗯，就是你这让我想到我们的，呃，上一集是那个智商师妈妈，她、嗯、希望她自己当一半的妈妈，当一半的自己。那相对的，她也希望她自己的孩子当一半的孩子就好，然后当一半的自己
1: 。你要先。做到可能像我刚刚讲的那部分，你才有可能就是你在外表看起来你还有余力去打理你的外表
0: 。我觉得要能够懂得请求协助是很重要的，因为我觉得回应你刚刚所说的，当然有很多人可以 s u 你是非常棒的一件事情。有些时候只是我们羞于开口，因为很多时候别人可能想帮你啊，但是他们可能不知道你需要帮忙，默默的你可能就把自己逼到一个身体状况很累。心理状况(笑)也很累的情况 下， 大家要想办法让自己成为一个快乐的妈 妈， 不管用什么样子的方 式，
1: 买包包也是一个很好的方式。我很鼓励跟欣 赏， 就是我粉丝也有很多是先生来主动找 我， 然后他们会 说：“ 哎， 想要送一个包包给老 婆， 因为老婆很辛 苦。” 对于这样的男 士， 我真的是非常的。推崇就是我都会，我觉得我很替他们开心。我觉得你们就很棒，因为你们知道靠场老婆、老婆哇、老婆后面收到就会来跟我说谢谢啊，就很开心啊，这样子。所以如果让老公开窍点的话，也可以叫来看我粉丝页。
0: <笑>这是另类服务哎、欸。孩子的品味，我觉得嗯，孩子现在还很小嘛，可能不是很容易哦。
1: 我觉得，因为我女儿现在真的才两岁，我没有特意去培养她什么品味，但是我能做的，可能我在呃美学上面比较龟毛，比如说她穿的衣服，好了，这些都还是我挑选的，因为她还很小，当然我会筛选我自己喜欢跟好看的，比如说衣物或者是用品。那我能做到的就是，我非常机车，我限制。我限制我的妈妈、我的(笑)婆婆、我的阿 姨， 就是 说， 因为他们都很疼小孩嘛 (笑) ， 就会想要买东西给 他， 任何玩具跟衣服之类 的， 我就会说不可以。我说你要买东西没有关 系， 你可以给我 钱， 我帮你买。就是我会在意说这样真的很 很， 我知道很机 车， 也很很不孝顺 啊， 对， 但是我真的很极端。然后他们真的都很害 怕， 就会说我不敢给你乱买 哦， 我看到什么在菜市场看到很漂 亮， 我想要买什么。我会买一些，比如说育儿用品好了，呃，不一定是很贵的。像有时候我们开团的一些产品，尤其欧洲好了，欧洲品牌他们有一些织育产品，比如说玩具啊、拼图啊，他们对美学是从小扎根诶、欸，所以他在任何设计产品上面都是有另外一层意义的。所以我可能就是会买一些这样的东西，让他接触到的都是所谓我个人好了，妈妈觉得是。美或漂亮的东西不一定是很贵的哦。然后像有的人可能会觉得说，我比如说妈妈都是用精品，你这样子会不会影响到小孩的价值观？他如果要背我的包包，比如说我可以真的可以借他，就是可能拍拍照或者是什么的，我觉得 OK。但你说真的要借他用我的包包，不太可能。你有需要的话，你以后自己存钱，你自己买你要的包包。妈妈可以借你看看玩玩
0: 。现在很多年轻人问他的未来职业选择。每个人都想要当 YouTuber， <笑>因为网络资源的发达，所以大家也可以很容易的去创立自己的品牌，或是经营自己的一个品牌。然后，当然很多像我们这种可能差不多是当妈妈年纪的，因为一些不同的考量，觉得好像是个时间点，可以在开始追求一些自己想要成就的一些事情的。其实，我觉得，我觉得那个170万，我是觉得很惊讶的。当然。厉害更厉害的人还是有，但是我觉得这对我来说已经是非常惊讶的数字了
1: 。我的部落格是很多年，我大概二零。2013之前就开始做了吧，哇！你看这样也快将近好抓十年好了。我不是像很多人，有很多人是一出来粉丝页就哇那个人数都比我多。我是花了这么多的时间才走到这个地步。那匹克帮我后面的荒废，因为自从有了 IG 跟粉丝页之后，很懒，我就是喜欢在上面，你知道很快的发文，然后你可以有很快的回应。可能时机吧，我比较算是比较早，但是我跟很多人比，我也是很后面才开始。布洛克这一块，虽然我有些东西很冲，但是有一些东西我可能就不会想要去说，我一定要做到什么样子，或是我一定要比别人怎么样。我我不会，我觉得我很一直都是做我自己喜欢的事情，很开心。然后没有人可以强迫我，然后我也不用去迎合别人。这是为什么我可以一直很保持初衷。很舒服的状态，在做我喜欢的事情，做我喜欢的分享。因为如果一旦变得很复杂，我觉得就不会是我现在这样子了。我觉得应该说是我做这件事情，我没有目的性，呃，我没有太多的包袱，因为我从来也没有想说我要当一个 blogger， 或是我要当一个。网红就是我没有去设定所谓的目标，然后即使像是现在 YouTube 当道的时代，然后还有 Podcast， 很多人都会说，哎、欸，你怎么不做这一块啊什么的？但是我我没有想说我要去接触这个地方，因为我很喜欢的还是用文字去跟大家做一个互动，还有包括我直播，我很喜欢直播，因为直播我虽然看不到对方，但是我可以看到我的网友们跟我讲的话。像很多人会说，哎、欸，他们的粉丝粉丝，但是我从来不敢，绝对不敢自居说他们是我的粉丝。对我来说，他们就是我的网友，就是我网络上的朋友。很多人我没有看过他们，但是我们可能很熟，我们会聊天，我知道他小孩叫什么名字。然后甚至比如说我去过什么地方，然后他们会全家人一起去，然后可能看到我，他呃会跟我打招呼，然后跟我聊天，就是本人之类的。所以我觉得就是比如说你现在很喜欢做这件事情，比如说海伦，你们现在做一个是你当初想要觉得很棒，想要做一个分享，就是我们并没有去设定说我们一定要干嘛
0: 。那如果真的有人想要开始入门精品的话，你会不会有一些什么样子的建议嘞？
1: 嗯、呃，我觉得要先知道你自己的预算。比如说精品这种东西，你现在你买一个东西，你你的预算是多少？比如说你可能只有五千块，然后你可能呃只有比如说两万、三万，你要先设定你的预算，然后你要买什么样的东西？假如你有一万块，你很想买东西，但你不知道要买什么。我觉得你可以先从各个品牌，你如果你有锁定品牌的话，可以再去看。那如果说你不知道品牌来讲的话，你就可以先锁定一些单价比较低的小物，比如说饰品类啊，或者是一些小皮件啊。但是因为精品这种东西，它每个品牌的价格定价差很多。你要先了解每一个品牌的价格带在哪里，然后比如说像香奈儿的话，很多人都会觉得哇，怎么随便一个小皮夹也是一两万块，然后一个长夹就要三万多块，一个包包是十几万，就是这些都是比较顶级的品牌，那更不用讲这些品牌还在一直持续的涨价当中。再来，可能是一些你要再锁定，比如说 LV 来讲好了，它也是一个知名品牌，但是它的价格相对来讲又比较亲民一点点。它的 logo 款可能只要五六万，当然还是很贵啦，但以前可能比较便宜。那皮夹来说的话，可能也是两三万，类似这样的。再往下一点点，比较呃，我不是说等级，我是只说品牌性的价格，比如说。b a l e n c i g a 就是机车包，它是比较潮流的那一种，它可能一个包包大概六到八万左右不等，我只是先比喻。那可能一个小皮夹也是差不多一两万，可能就买到一个可能小零钱包一万出头或者是九千块，类似这样子的。所以就是你可以去先选定你喜欢的品牌，因为每个品牌都有自己的风格。你先选定你喜欢的品牌，然后你再去做功课。比如说你想要。入手什么样的东西？就是你先从视频啊，或者是你想要继续存钱。我觉得有时候不要只是为了买而买，就是好像乱枪打鸟。就是我只是为了要拥有这个，所以我赶快现在我有这个钱我就去买。其实你可以再存多一点钱，然后去买到真的是你想要的东西
0: 。基本上在你的专业累积的布落格也好，或者说现在在 FB 上各粉丝的累积数量也好。它好像可以驱使你再去做一些其他的事情。一个名词叫 influencer， 就是你有你是个有影响力的人。当你成为可能是一个有影响力的人的时候，你有没有思考过还可能有什么样其他的发展
1: ？我自己在进粉丝业之后，我那时候有接触到一个小女生，然后她是我先生的工作上的伙伴，然后她有经营一个志工团队。他们是在帮助偏乡，比如说花莲或台东的育幼院的小孩子。然后他让我觉得很很厉害的是，他在他工作空闲时间之外，他就会去，比如说花莲的育幼特定的育幼院 long stay， 然后他教那边的小孩子画画。然后那边育幼院小孩都是可能是家庭比较对有一些状况的，所以才会在那边。但是他们。很缺经费，所以当我听到这个美眉他们听叫做志工女人，他们在做这件事情的时候，我就觉得哇很感动，因为我觉得不是每个人都有办法，就比如说我们可以出钱，但是不是每个人都可以这样子陪伴做这样的事情。所以那时候，呃，我们在每连续我们好，就是反正大概在那时候还没生小孩之前的那一年，我们就开始。我们在粉丝页上面会做一些募款，那我们的募款就是比如说二手义卖，我们身边有一些朋友他们会把自己的一些二手精品拿出来，就是真的很棒，我觉得很棒，然后拿出来，然后我们就在粉丝页上面开直播卖，然后也真的非常多人共襄盛举，然后甚至有的人就是他会超过的金额就是一笔这样子对做一个捐款，然后我们就是因为我们可能。没有办法，这样真的是去陪他们去偏乡，然后我们可能就是资助这部分。我们那时候就是持续每一年，大概到了年底的时候，他们是圣诞老人，比如说小朋友他会写卡片给圣诞老人，说他想要什么样的东西。对，虽然我们不是捐多少钱，就是也只是小小的金额，但是这就是一个可以让人家去传递。当然，你有一点点这样的。没有，不要说影响力，但是就是你其实很多人知道你认识你，然后你是一个公开的平台，然后你可以在上面做类似这样的事情的一个呃分享或呼吁，或是有时候我们看到一些你知道网络上会有一些慈善的讯息，我们就会把它贴出来
0: 。你自己对于自己的。未来规划或者期许可能会往哪一些方向走？
1: 像我最近开始接触了露营这件事情，我露营之后呢，我我就发现我的人生的眼界又不一样了。因为我以前是不是走，我会去海边啊什么的，但是我不是这种野外昆虫挂的人。那我自从接触露营之后，我就发现哇。大家可能没有办法想象，可能哇，觉得你好像都用这些包包什么什么的，但是我去露营，我可能就是非常苛难的环境，我都可以随遇而安，我还是很开心，因为这样子，我觉得我的物欲会慢慢的减低。每个人不一样，我我我是物欲非常非常高的人，就是我一天可能没有买什么东西，就是不管贵的或便宜的，我一天没有买东西，我可能就会觉得不不是很舒服。但是后来我露营之后接触这些野外，我就会发现，哎、欸。我更享受这些放空的过程，然后我就会这些呃包包也好，或精品也好，或买东西也好，我的物欲可能就会慢慢的降低。那慢慢降低之后，那我以后粉丝也，我我就没有办法，我自己都不喜欢的东西，我真的是只能分享我喜欢的东西。当你们看到<笑>我慢慢分享什么减少之后，就是我没有那么喜欢它的时候，对，所以。那以后就没有香菇爱小香啦，那我要改成香菇爱露营啦。所以这就是一个，也是我自己会在慢慢思考的地方。那你说我以后要做什么？我可能有一点想要往，嗯，我那天有在跟我先生讨论，我们有点想要往这个，比如说软件设计的部分去，因为它是做美术的，然后它其实就是对这种布置啊，还有空间的概念比较呃。比较专业，那我觉得说，哎、欸，我们可以借由这个我自己，比如说精品的眼光，然后或者是一些生活美学的眼光，然后我们去做结合，做一些人家所谓室内设计，但我们可能是比如说是装潢 deco 的部分，这是有点想要提供给大家的，甚至不一定是这个部分，可能包括你的生活穿搭，我觉得都可以去，就是有点像是从你自己。喜欢的风格，去帮你引领你做出你自己的一个 lifestyle。我觉得我现在有点想要做这个方向，对，还在构思啦。这是一
0: 个职业啊，因为你的 know how 你看很多，所以你就会知道，哦，纵使我们的价位预算是有限的，嗯、但是其实它还有很多很丰富的选择，啊、你可以 create 成你自己的 style。所以我觉得这又回到你最初啊，你最初是在做采购，而且是 collection。就是你(笑)帮他们去做选 择，
1: 是最想要做的工 作， 就是用你们的钱帮你们买东西。我觉得就是一个 personal shopper 的概念 吧， 但是台湾的这种概念本来就比较 少， 但是国外就是很很容 易， 因为他可能比如说有的人。Personal buyer， 对，就是你没有时间去 shopping， 然后你不知道怎么搭配，所以我去帮你都准备好当你的造型师。但是我现在想要当的造型师，可能是你全方面的，对，是包括你的就是 lifestyle， 你的你的家里啊，你的整个人，对，这是我想。如果有听到，不要偷我的 idea。
0: <笑>谢谢你的分享。本集节目由喜糖影像事务所赞助。这样的支持可以让我们继续走下去。喜双喜的喜，堂堂兄的堂，喜堂影像事务所提供各种平面动态摄影服务，特别量身打造老母专案，十组照片、嗯、三千五百元。到喜堂脸书页私讯行行出老母，可获得听众独家优惠。相关链接至于本集介绍文。如果你喜欢行行出老母，欢迎订阅和给五颗星评价，留言鼓励我们。我是海伦，我们下次见。